0: Hej kära lyssnare där ute och välkomna till avsnitt 50 av Timglaset. Woohoo!
1: Herregud,
0: hur blev det så här? Hur gick det till? 50 timmars prat. Det är helt galet faktiskt. Ja.
1: Hur är läget med dig Jasmin?
0: Jo men jag tycker att det är bra. Vi börjar närma oss våren nu i alla fall Max.
1: Ja, försök försöker lura någon annan, det är, är skitlångt kvar. Men det kvar. blir
0: ljusare och ljusare och det tycker jag gör ganska mycket. Men vad fan. Kom igen nu. Nej men vad
1: fan, det är ju långt kvar. <laughs> ja, ja men vi kan ju låtsas att det är vår snart, så är toppen.
0: Ja, bra ja. dag. Det är väl ingen tid då? Att... Nej. Vi ringer InvaCare. Cut ja. InvaCare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt ifrån rullstolar, gånghjälpmedel, sängar till andningshjälpmedel.
1: Du sitter i en kursal?
0: Jag sitter i en kursal som jag stormtrivs i och har att i typ 15 år. Så vi kör. Nu ska vi ringa Micke på InVacare.
2: InVacare Mikael Forsman.
0: Hej Micke, hur är läget? Det här är Jasmin från Timblaset.
2: Det är bara bra. Det är väl en, som för alla en hektisk period just nu så håller vi på här och planerar inför mässan som går av starten i Göteborg här i början på april.
0: Just det. Du kan väl berätta lite vad du gör för någonting på Invacare?
2: Jag arbetar som produktchef på har varit på Invacare sedan 2001. Och som produktchef på Invacare så är jag ansvarig för våra elsortiment. Det vill säga elrullstolar och skotrar och påskjutsmotorer. Men även lite andningshjälpmedel för hemsjukvård egentligen. Okay. Vi har både stationära sygvårdskonstratorer men även bärbara ifall man är Ute och flänger och
0: Ni har verkligen ett brett sortiment och utbud med alla möjliga hjälpmedel.
2: Ja, och det är väl det som gör att man trivs så bra här också. Även om jag har ett specifikt tilldelat ansvarsområde så lär man sig ju något nytt av sina kollegor hela tiden också. Vi är ju ett gäng som har varit här i väldigt många år. Jag tror att alla känner samma sak, att man lär sig något nytt varje dag.
0: Berätta vad ni gör på Göteborgsmässan då.
2: Framförallt så har vi ett kontrollsystem som, som vi då har lanserat här under hösten redan. Men det är väl det som vi kommer att slå upp ganska stort på under och fungera. Men det kommer även lite nytt med i form av påskjutsaggregaten som vi har i sortimentet. Precis.
0: Du är en av våra hängivna lyssnare också. Det stämmer. Och varit med sedan start också för att ni var ju våra samarbetspartner redan från början när vi behövde fixa utrustning.
2: Ja och jag är faktiskt väldigt glad och tacksam att vi återigen får vara en del på synas tillsammans med er. För jag tycker det är en fantastisk bra podcast som jag rekommenderar och gillar och delar så mycket det bara går på alla sociala medier så att det når ut till ännu fler lyssnare.
0: Tack mycket. vi behöver verkligen all spridning vi kan få. Ja, ni kan räkna med mig där i alla fall. Ja, det är bra det. Har det så bra så länge så får vi se när vi hör kända.
2: Det är samma och tack så mycket för den här säsongen.
0: Tack själv mycket. Hej bra. bra. Hej då. Idag får ni möta oss helt enkelt.
1: Ja, vi ska inte intervjua varandra efter önskemål av lyssnare.
0: Precis. Det är faktiskt hur många som helst som har skrivit att de skulle vilja höra vår historia. Det är ju dock lite svårt att få in allting på typ en timme. Ja, eftersom vi två och
1: många bitar har ju läckt ut sen tidigare också.
0: Ja, även om det finns oändligt mycket mer att prata om så har vi ändå försökt komprimera det lite. Så att det kanske kommer en uppföljare så småningom, det vet man ju aldrig.
1: Det är lite nervöst, men vad fan, vi, vi kör väl igång. vi kan ju också bara påminna om att det här är inspelat i augusti. Så det var ett tag sedan, om vi råkar nämna väder och sådär så är det för att den är... Gjordes för några månader sedan, den här intervjun. Precis. Nej, men kör igång.
0: Jag tycker det. Ja, det här kommer vi.
1: Bli av med skiten.
0: <laughs> här kommer vi. Hej Max. Hej Jasmin. Hur är läget?
1: Det är bra. Jag är ganska nervös, Vet jag.
0: du, det är jag också. Jag känner mig lite nervös och fnissig av någon konstig anledning. Ja, men det är för att vi ska prata om oss själva ja, för första gången. det känns lite, ja jag vet inte, konstigt. Ja.
1: Du firar väl 17 år nu i som? 17,
0: vet du? Ja, du hade ju din årsdag på nio år. Ja, då har det gått 15 år sedan jag skadade mig.
1: Helt mm. sanslöst.
0: Ja, verkligen. Det går fort. Nej, ja, men det går sjukt fort alltså. Oh. Det har ju sipprat fram en del av våra egna livshistorier under intervjurnas gång.
1: Vi kör väl helt enkelt att du frågar mig om min uppväxt.
0: <laughs> Max, var kommer du ifrån?
1: Jag är uppväxt ute på Lidinge.
0: Fina Lidinge. Fina Lidingö Ja.
1: med farmor och bror. Jag bodde där fram tills jag var 15. då jag flyttade till Gotland för att gå gymnasiet. Trygg uppväxt. Väldigt trygg.
0: Vad gör morsan och farsan? Eller gjorde?
1: De är pensionärer nu men de jobbar i film och tv-branschen. Så länge de har levt nästan. Och eh, det blev ju så att jag och bror hakade på när vi blev äldre.
0: Hur var det att växa upp med sådana föräldrar i den branschen?
1: Ja, alltså när man var liten förstod man väl inte riktigt vad det var. Men sen när man började hänga på till jobbet och fixade praktik i skolan via dem. Så förstod man ju att Men det här är ju hur kul som helst. Det är ju rena leklandet, här måste man jobba med. Och sen blev det så.
0: Du flyttade ju hemifrån redan när du var 15. Mest.
1: Ja, flyttade till Gotland för att gå filmgymnasiet. Hur var det Det var nog fortfarande en av de absolut bästa beslut jag har tagit i hela mitt liv. Just att få klara sig själv från 15 års ålder, vilket låter helt sinnessjukt idag. När man ser en 15-åring, då är det inte det första man tänker att skicka honom till Gotland själv och ge honom en budget så han får klara sig själv.
0: Var du självständig innan?
1: Nej. Jag gick ner sju kilo första terminen för Nej, jag bara macaroner. makaroner.
0: Inte nublar av makaroner? Ja,
1: makaroner. Så nästa kan jag inte äta makaroner. Är det så? Nej, det går inte.
0: Hur var livet där uppe på Gotland?
1: Det var fantastiskt. Göra film och festade och hade du underbart i tre år. Levde livet. Ja, var bästa tiden i livet nästan. Nej, det var superkul. Nej, men jag gick där i tre år och sen kom jag hem och började direkt jobba på min pappas långfilm. Och direkt ut och jobbade. Och jag har jobbat sedan jag var 18 år i princip.
0: Vad var det för lång film?
1: Ja, det var en dramafilm.
0: Men hur är det att liksom vara en familj där alla är i samma bransch?
1: Det är kul. Jag fick ju lite extra kontakter in i jobbet direkt. Så, där. så mm. man fuskade sig till medan alla andra fick kämpa sig till dem.
0: Du gör ju ett bra jobb också.
1: Ja, det vet jag inte, det hoppas
0: jag. Du har ju kunnat li nära dig på det.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju bara varit sjukskriven i nio månader. Sen dess har jag försökt mig själv ungefär.
0: Och det är ju inte helt lätt faktiskt som freelancer.
1: Nej. Jag fick ju lite försäkringspengar också som jag har levt och pluggat på och sådär. Jag har ju fått lite A-kassa men stor del har jag klara klarat mig själv.
0: Hur var din uppväxt? När jag föddes bodde vi på Ekerö och jag är ju då. Min syrra är 14 år äldre än jag och brorsan är 10 år äldre. Och sen har jag ytterligare en brorsa som har samma pappa som jag som också är 10 år äldre. Min syra och min andra brorsha har samma mamma som jag. Och sen kom lilla jag.
1: Efterlängtad sladis, eller var det?
0: Jo men det var jag. Min mamma och pappa de träffades på konstfack. Lite så här hippityper. Och sen när jag var ett år bestämde sig mamma och pappa för att vi skulle flytta till Torveje i Spanien. De hade varit där på resa och tyckte att det här verkade ju trevligt och bra. Det var ju många svenskar som var där på 80-talet av någon anledning. De hade någon slags vision och dröm om att de skulle Leva som konstnärer där nere. Så de sålde allting vi ägde och hade. Och mina syskon... Sålde de dem också. <laughs> de fick packa en kartong var. Och så köpte de en folkabuss. Och så drog vi ner till Torreja. Där hände det en del grejer. Pappa och mamma separerade. Det funkade inte så bra att sälja tavlor på hippiemarknaden. Mamma fick ta lite extra jobb och sådär för att det skulle gå runt. När allting skedde så bestämde sig mamma för att flytta tillbaka till Sverige. Ja, hon ville att vi skulle få bra utbildning och en bättre framtid helt enkelt. Min farsa stannade kvar där då. Även min syra hade träffat en kille. Så hon ville också stanna kvar där. Hon var ju 18 så hon fick ju bestämma själv. Så jag, morsan och min brorsa då flyttade tillbaka till Sverige. Och då hamnade vi på Lapis, som är ett studentboendeområde. För morsan började då plugga, vidareutbilda sig och... Där bodde jag mina första år i Sverige på Lappis.
1: När kom dansen in i bilden?
0: Den kom in i bilden redan när jag bodde i Spanien faktiskt. För att min eh, storasyrra höll på att dansa. Så jag fick ofta följa med henne på hennes danslektioner. Ända sedan jag var liten så har jag velat dansa och röra mig till musik. Det har liksom alltid varit en passion.
1: Var du en talang?
0: Ja, med tanke på att eh, när jag var 11 år gick på audition på Ballettakademin. Och kom in på deras elevskola så... Så tror jag väl att jag hade någon slags talang. Och senare kom jag ju in på ett dansgymnasium som jag skulle börja på.
1: Det nästa som händer dig är ju din olycka egentligen. Mm. Ska vi ta min olycka först?
0: Ja. En morgon så vaknar du och två timmar senare så är du helt förlamad.
1: Ja, det kan man säga.
0: Kan du liksom berätta hur allting gick till egentligen?
1: Det började när jag stod i duschen på morgonen
0: och sträckte
1: mig i halsen. Trodde jag då hela tiden. Det kändes precis som en sträckning. Sen brydde jag väl mig inte så mycket om den där sträckningen. Dagen flöt på och sen var det kväll. Och vi kom över några kompisar. Och vi satt och spelade brädspel. Och jag kommer ihåg att jag satt, liksom, jag ville sitta på hörnet. För att slapp, jag vrida nacken så mycket. För det var bäst för mig. Och vi satt och höll på och spelade fram till halv fyra på natten. Då tappade jag en penna över hela spelbräddet. Och vi gav upp helt enkelt. Och sen gick jag och av mig. Och vaknade klockan sju. Med världens smärta i nacken. Det kändes som att man fått ett baseballslag i nacken. och Det är skitont. Så då ringde jag mina föräldrar. Och sa att jag måste komma över. Och jag har skitont. Jag klättrar ner från min våningssäng. Jag sätter på mig skorna. Och jag fixar inte att knyta skorna. För jag har så ont. Så jag går ut och vandrar. 200 eller 300 meter till mina föräldrar. Som bor. Då bor vi på Östermalm. Går upp till dem. Och säger att jag har jävla ont. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu är det nyårsafton också. Och eh, vi går ner först till deras granne som är läkare. Och jag får vålta ren tror jag eller något annat. Och har jäkligt ont och bestämmer liksom att nej men det här funkar inte. Vi måste åka in till sjukhus. Någonting är knasigt. Och jag och pappa går ner till bilen och kör till KS.
0: Hur mycket kan du röra dig
1: Nej helt fullt helt dåligt. Men när jag kommer till KS upptäcker jag att jag inte kan öppna bildörren själv. För att händerna har börjat domna. Och jag går in då... Ställer mig i kö. Eller det är ingen kö. Det är ju en före kanske. Och så går jag in och berättar läget att jag har jätteont. Mina händer börjar domna. Och de skickar mig först till ortopeden Och efter fem minuter där så konstaterar de att jag ska till neurologen. Jag får träffa en läkare och ta mig kläderna. Och gå lite fram och tillbaks. Och hon konstaterar väl att allt verkar vara normalt. Men eftersom då så så jävla ont så får jag en MR-röntgen. Och innan jag gjorde en MR-röntgen då gick jag och kissade för sista gången i livet på toaletten. Och pappa fick knäppa gylfen efteråt för jag kunde inte knäppa prallorna. Och sista gången jag kissade, minns jag jättetydligt. Och sen la jag mig i någon säng och så rullade de mig upp till MR-röntgen. Så la jag mig i den där röntgen och 40 minuter senare kom jag ut och är i princip helt förlamad. Så då har inflammationen blommat ut helt. Jag kunde röra mitt höger ben, vänster ben. Men den funktionen försvann någon timme senare också. Och eh, de tog upp mig där och konstaterade att det här är liksom... Jag kommer ihåg att min farsa ringde hem till mamma och sa Nej, liksom, äh, men nu är han helt förlamad där. Det är nog bra att du kommer hit också. Så mamma kom dit också, som jag minns det. Sen under dagen så började jag tappa andningen också.
0: Alltså det här är inom loppet av 24 timmar?
1: Ja, från att jag en dag det första gången. Ja. Sen fick de MR-plåtarna och eh, man såg ingenting på ryggmärgen. Så de skickade upp mig till R15 på neurologen. Och där låg jag och hade panik för jag kunde inte andas. Jag kommer ihåg att jag bara kunde ta väldigt korta andetag. Och jag låg och sa att liksom, någonting är fel, någonting är fel. Och den enda läkarna sa att det här är psykologiskt. Du har en depression eller någonting. Och jag sa att jag har inte alls någon depression. Livet är kanon. Men de sa nej, det här är en depression.
0: Berätta varför livet var kanon. Och,
1: nej men det var allting. Jag hade precis träffat en tjej och jag har precis fått jobb, jag har precis fått ny lägenhet, jag skulle åka till fjällen samma dag och allting var super.
0: Så det är ju verkligen förelämpande att man dömer dem på det där sättet?
1: Ja men jag blev i tokig, jag förstod ju att det här är någonting helt annat. De sa ju också att det här kommer ju gå över, det här är ju tillfället så det var ju skönt också. På natten vet jag att jag ringer flera gånger på sjuksyra- och sa att jag kan inte andas. Jag kan inte andas. Jag har så svårt att andas. Och de liksom i princip bad mig vara tyst. En gång kom jag ihåg också man ringde på larmet. Och det kom bara in en hand och stängde av larmet. För att jag skulle sluta ringa. Och sen på natten så vaknar jag av. Jag har lyckats somna på något sätt. Och då vaknar jag av att det är någon akutläkare som har ringt in. Som gör det här testet. att man drar något under foten. Jag vet inte vad det testet heter. Man drar någon metallgrej under Kolla foten. reflexen. Ja, precis. Och foten liksom kröktes ju jättekonstigt. Och han sa ju att det här är inte alls någon psykologiskt. Så tog de en ryggmärgsprov på natten där. Och nästa morgon så vaknade jag i något så här halvakut rum tror jag. Som var övervakat. Och sen efter det så körde de ner mig till Niva. Alltså intensivvården. Där jag var verkligen så här superbevakat. Där jag låg ett eller två eller tre dygn. Jag kommer inte ihåg faktiskt och respiratorn stod påslagen bredvid, vet jag. Om jag skulle tappa andningen också. Och då trodde de att jag hade något som heter Guillain-Barré. Vad är det för något? Det är någon nervsjukdom som är i perifera nervsystemet. Och det trodde de i tre veckor. Tills jag började spatta i min höger fot. Då tillkallade vi läkarna helt överlyckliga. Åh, oh, det rör sig. Och han såg ju direkt att det här var ju spasticitet. Så då var jag bara rakt ner i en MR-kamera igen. Då såg de att jag hade en inflammation- i nacken mellan C2 och C7.
0: Och det är högt upp. Det är ganska högt upp. Och där vill man inte att det ska gå sönder.
1: Där vill man inte att det ska gå sönder. Så då var det raka vägen upp till R18. Till ryggmärgsskadeenheten Det värsta som hände på den här avdelningen. Kom ihåg en gång jag låg med handen på magen. Och det är ju det jävla övergrepp egentligen. Jag låg med handen på magen. Och det började svettas mellan mina fingrar. Och det gör ju skitont. Tycker jag då. Eftersom det blir så intensivt. Jag kallar på hjälp och inkommer en en svensk tant. Och jag ber bara, kan inte du sära på mina fingrar, det gör så ont. Och hon säger, nej, de ligger jättebra där. Och jag säger liksom, nej men du måste sära på mina fingrar, det gör så himla ont. Nej, det ligger bra. Jag tänker inte sära på dina fingrar. Och jag börjar böla och gråta och tycker liksom, du det det måste sära. Men hon vägrar och går därifrån. Alltså,
0: fruktansvärt förnedrande. Vilken jävla kärring. Ja, det finns många sådana ögonblick som man aldrig någonsin kommer att glömma. Ja, men du förstår. Man var ju helt känns hjälplös. Man kände sig så jäkla liten, alltså.
1: Också så säger du vet när man skulle gå på toaletten i början. Det har väl du också gjort. Precis så bara, okej, okay, jag ska ligga här naken inför alla människor. Och man ska upp i någon jävla gunga och över i någon toalettstol. Och det är bara, nej fan, vad hemskt det Total förnedring.
0: Jag måste bara fråga, hade de kunnat... För jag menar, första MR-bilderna då så såg de ju ingenting. Mm. Om de hade sett, för att det var ju på gång redan då... Hade de kunnat stoppa förloppet?
1: Det vet man ju inte. Man vet ju bara att de tryckte ju i kortison när de såg vad det var. Alltså det här är min teori. Det finns säkert någon läkare som lyssnar på det här som kan rätta mig. Men jag tror att när man ligger i en MR-kamera, gissar jag här nu... Så börjar den scanna uppifrån nacken och går neråt. Eftersom det skedde under själva scanningen... Så tror jag att när den skannade ned i delen av nacken. Det var då inflammationen dök upp där uppe. Så i min egen personliga teori att det har gått till. Eftersom de inte såg något. Så who knows. Tänk om man hade skannat en timme senare. Ja då hade det kanske synts. Men sånt där ska man
0: inte fundera på. om du hade gjort det då? Hade man kunnat stoppa det då?
1: Det vet man inte. Man har ju fått in kortison, kortison tidigare. Ja precis. Alltså jag hade säkert kanske. Nej, jag vet inte. Det hände ju sen när vi på Frösunda. Hade ju 215 läkare som kretsade kring mig kändes och som Bland annat reumatologen. Det var en vaskulär myelit som det heter. Alltså det var helt enkelt blodkärlen i ryggmärgen som hade blivit inflammerade. Och då var reumatologen inblandade. Och det var de som var ansvariga för min kortisonbehandling. Men det visste inte neurologen på Frösunda om. Så när jag frågade om man kunde ta bort mitt kortison så sa han absolut. Trappa ner sig ju så snabbt. Vilket jag gjorde. Och då förlorade jag jättemycket funktion i höfter och fötter och... Och det blev ju bara bättre hela tiden fram till den dagen i maj som jag slutade äta cortison. Och jag skulle äta Det såg inte om att det nej. var så. så. jag tappade massa grejer där. Och eh, jag kunde röra, vicka på tårna, jag kunde vinka på fötterna och häfterna och eh, klämma ihop rumpan. Och när reumatologen fick reda på det blev de ju tokiga för att eh, jag skulle ju äta kortison i två år till. Men det kortade han ner på två veckor eller något sånt. Så det kan man ju vara lite bitter
0: över. Ja, verkligen, mm. med all
1: rätt. Ja. Och jag blev jättespastisk efter det
0: också. Man blir så trött liksom. Man flitar sig så mycket på sjukvården att de har koll. Själv har man ju ingen koll. Man har ingen jävla aning om vad
1: reumatolog
0: och neurolog
1: Det är ju samma sak liksom.
0: Men hur gick tankarna under hela den här tiden? Du tänkte att du skulle bli bra. Så ja,
1: men hon... det var ju alla som trodde det. Att det här ska ju återställas. Det görs det ju oftast. Okay. En tredjedel blir helt återställda. En tredjedel blir lite återställda. Och en tredjedel... Det är inte återställda.
0: Ja, men vad blev diagnosen då i
1: slutändan? Jag fick tillbaka mina armar i och för sig. Högerarmen är ju en klassisk tetraarm, Medan vänsterarmen är något jävla plock i pinn av nervtrådar. Jag har ingen axel. Men handen funkar om annars.
0: Det är ju schysst. Det är alltid något. Kan du beskriva din funktionsnedsättning, Max? Jag
1: har en äh, tetraplegi. C5 i princip. Helt förlamad från bröstet och neråt. Förutom min storto jag kan vicka på. Yay. Och förlamad delvis i armarna. Höger arm har jag axel och lite små muskler men är förlamad i handen. I vänster arm saknar jag axel men där funkar handen. Och lite grejer däremellan. Men den är mycket svagare. och sitter i rullstol och har inte full känsla men känner ju allt. liksom Och mycket nära smärta
0: Är det en fördel eller en nackdel tror du att känna?
1: För mig är ju fördelen att jag måste lyfta på rumpan hela tiden.
0: För inte få sår? Ja,
1: för att jag har ont i rumpan hela tiden. Så jag har ju varit helt förskonad från trycksår. Jag har inte haft en tillstymmelse. Så det är ju skönt.
0: Men vad tror man att det här kommer ifrån då?
1: Otur. Jag fick en inflammation som bara knipsade av ryggmärgen. Svullnaden tryckte sönder ryggmärgen.
0: Kommit från en förkylning eller vad som helst?
1: Ja, ett virus tror att det var. Så det heter tvärsnittsmyelit är själva alltså diagnosen. En vaskulär tvärsnittsmyelit.
0: Och det är autoimmunt. Ja. Och du som har dig själv som så himla försiktig med allt. Liksom, har inte...
1: Jag har aldrig dykt i hela mitt liv innan. Jag har aldrig kört för fort. Jag har liksom inte fått en parkeringsbot nästan. Jag har aldrig hoppat fallskärm Skulle aldrig, liksom, aldrig göra farliga saker. Ändå drabbas jag liksom värst av allihopa. <laughs> jag menar, allå sov
0: vet du. Men du, vilken jävla tur ändå att du inte tappade andningsförmågan.
1: De berättade ett år senare att 50% inte överlever så höga. Det också. Mm. Så det var väl tur.
0: Hur hanterar du allting då? Jag tänkte tiden efter. När, eller när förstod du att this is it?
1: Det förstod jag på det här mötet ett år efteråt. När jag skulle återkontrollera hur det kommer bli. Då fick jag reda på att det var 50% chans att jag överlevde. Och att nu har det gått ett år. Har det inte hänt mer än så här så är det här this is it. Och hur kändes det? Det var kanon. Jag gick på bio och skrattade. Nej, jag, jag, jag grät full floder antagligen.
0: Fick du någon hjälp?
1: Jag hade psykolog på KS. Hela vägen fram till jag slutade på Frösunda. Mm. Själv då? Nu är det inte du berätta Din lustfyllda historia.
0: Ja, den har ju som sagt kommit Shoot. fram några gånger här i podden. Men jag kör en gång till då. Ja. Det var sommar 1999. Jag hade slutat nian. Jobbade extra på McDonalds den sommaren och gick i massa danskurser och sådär för att hålla igång inför dansgymnasiet. Min mormor bodde på den tiden i Spanien. Jag och min bästa kompis Matilda. Vi skulle åka ner på semester hos min mormor i Det Skulle vara där i två veckor. Och det var första gången som jag skulle resa själv med en kompis. Så jag såg verkligen fram emot det. Vi skulle ha roligt, bada, sola. gammal var du? Då var jag 15.
1: Jag var ju 20, jag vet inte om jag sa det.
0: Nej, det sa du inte. Nej.
1: Precis fylla 20. Såg mest fram emot att skulle få gå på systembolaget själv första gången. Det fick jag inte. Det tog ett halvår till innan jag fick göra det. Och då jävlar. Ja, jävlar var det fylldes för. <laughs> Nej.
0: Nej, men så då hade de precis byggt så flådigt med en ny strandpromenad. Med massa vackra lampor och palmer. Och även badanläggningar som gick ut i havet. Som pirer liksom. Där det fanns bryggor. Ena dagen hade vi gått till den närmaste och andra dagen så bestämde vi oss att gå till den andra som låg lite längre bort. Vi gick först ner till stranden och hittade en plats bland alla människor mitt på dagen klockan 12. Sen var det så himla varmt, det var en riktig het dag. Och just den sommaren då hade jag börjat dyka på ett sånt sätt som oftast killar gör att man... Huvudföre. Ja, dels det, men att man springer och först hoppar rakt upp för att sen typ dyka rakt ner. Jag sa till min kompis att det är alldeles för varmt. Jag måste ta ett svalkande dopp. Så då ställde vi oss precis där bryggan börjar. Och så sa vi att vi skulle räkna till tre. Och Matilda tyckte att det var lite läskigt. För att det var ju lite högt. Men jag sa, vi räknade till tre. Och så springer vi tillsammans och dyker i. Som tur var så stod Matilda kvar. Annars hade det varit två som hade setat här idag. Så jag sprang, kutade. Vi är två
1: som sitter här. Ja, tre då.
0: Så jag sprang och tog ett... Rejält skutt ifrån bryggan och hoppade rakt upp. Och sen störtade det rakt ner med armarna före. Armarna stes liksom bakåt i vattnet. Och sen kommer jag ihåg hur pannan stöter i sandbotten. Jag kommer fortfarande ihåg nära känslan av sandpapper mot pannan. Liksom. Och sen känns det som att jag är någon slags våld i vattnet. Snurrar runt. Jag hade bikini på mig. Så det första jag tänkte var att jag måste dra ner BHn. Liksom, för att den kan ha en tendens att åka upp då när man dyker. Det var helt omöjligt. Jag kunde inte röra mig. Vad är det som har hänt? Jag flyter upp med ansiktet neråt och jag kommer ihåg hur jag kisar och så börjar svida ögonen för ju saltvatten och så tänkte jag att å oh nej, jag hade precis fått nya linser och min optiker hade sagt att jag inte skulle ha ögonen öppna under vattnet för att då kan linserna fastna på hinnan. Så jag, oh nej, nu har jag öppnat ögonen, nu kommer de fastna. Så jag stänger dem snabbt igen och eh, hör alla liksom under ytan, hur barn leker och hoppar och stöjer. Ingen panik eller? Man hinner tänka väldigt mycket där faktiskt. Jag tänker så här: okej, okay, vad är det som har hänt? Har min kropp kommit till någon slags chocktillstånd? Eller vad är frågan om? Jag kan inte röra mig. Om jag inte kan röra mig så kommer inte jag kunna få luft. Snart börjar jag höra Matilda skrika liksom Jasmin, vad gör du för någonting? Och jag kan fortfarande inte göra någonting. Och så tänker jag så här, okej, okay, om jag inte kan göra någonting jag kommer ju snart kola liksom. jag kommer ju dö för jag får ingen luft och sen fortsätter jag höra Matilda. Jasmin, sluta skämta nu, det är inte roligt längre. Som trodde liksom att jag låg och flöt så där lite så här på skoj och det hade inte varit helt olikt mig att göra en sån grej. Och nu börjar jag liksom känna att jag börjar sakta men säkert tappa medvetandet och försvinna. Och då hinner jag tänka så långt som att börja föreställa mig hur min begravning kommer att se ut, vilka som kommer att komma, vilken bild mamma kommer att välja att ha på kistan och sen liksom, hur ska min familj hantera den här sorgen liksom? Och sen tänkte jag vidare på hur mitt liv skulle ha sett ut. Jag tänkte på framtiden. Hur skulle ja, du mitt... tänka allt detta? Ja, hur skulle mitt liv ha sett ut om jag hade fått leva vidare? Jag föreställde mig hur jag stod på en scen och dansade inför tusentals åskådare. Och... Ja, allt det här innan. jag Och sen hör jag hur Matilda bara skriker i ren desperation på hjälp. Hon stod ju där som paralyserad. Liksom. Då var det en norsk familj som snabbt reagerade. Pappan i familjen. Gick ner i vattnet och hjälpte mig upp och jag fick luft. Och jag blundade hela tiden, kom jag ihåg. För jag kände mig väldigt, väldigt trött och ville bara sova hela tiden.
1: Tänkte han eh, nackvård också samtidigt?
0: Jag tror att han var väldigt försiktig. För att det visade ju sig sen att hans fru också var sjuksköterska. Och förstod ganska snabbt vad det var som hade hänt. Så jag tror att han var ganska försiktig när han drog upp mig där på sidan av. Sen hur försiktig det vet jag ju liksom ja. inte. När jag låg där på rygg så hade jag en enorm brännande smärta i nacka rygg, liksom det brände så som eld ja, det var som min också. Så jag sa hela tiden, jag låg där och mumlade liksom med stängda ögon och sa snälla vänd mig på mage, det gör ont. Och då frågade också hans fru då, känner du det här? Och så efterhand vet jag då att hon kollade med jag hade benet. Och jag bara var irriterad och blundade och sa nej jag känner ingenting låt mig vara, vänd mig på mage. Och då förstod hon ju liksom att okej okay, vi ska inte röra henne. Så de vände ju inte på mig då för att då kunde man ju förvärra skadan hon förstod att jag hade fått en rygg
1: en liten grej kan förändra hela livet så jävla. Ja, på
0: några sekunder. Det visar ju sig sen att den här bryggan var ungefär två meter ovanför vattenytan. Och vattnet var ungefär en och en halv meter djupt bara. Och jag var en åt 1,83 redan som 15 så 15 år. Så ni kan ju räkna ut själva vad som hände.
1: Har du försökt stämma och sådana där grejer?
0: Ja, vi stämde de försäkringsbolagen som hade varit inblandade, det var tre stycken inblandade i bebyggelsen av den här bananläggningen. De försvarade sig med att den här bryggan, som var en slags cementbrygga kan man säga, som gick ut i vattnet. Att det var en solbrygga. Man skulle bara ligga där och sola. Men sen till slut så vann vi faktiskt det kriset, vilket var bra för att jag hade ingen försäkring som täckte det här. Jag hade någon slags hemförsäkring men det täckte inte sådana här svåra olycksfall utomlands. Det är jag glad för för att de pengarna behövde man ju.
1: Ja kan säga att utan försäkring då hade man ju varit. Mitt liv ser ju helt annorlunda ut tack vare att jag försäkrad.
0: Men jag ska säga att det här var en lång process. Så till en början så fick jag inte det. Jag flyttade ju omkring i andrahandslägenheter som var anpassade efter gymnasiet för att jag ville flytta hemifrån. För jag fick ju inte förtur De ansåg att jag redan hade fått min tur till förtur. När jag och mamma var tvungna att flytta när jag var 16 år. Så att jag hade redan fått min chans. De tyckte jag skulle skicka ut min morsa då. Varför skulle jag bo i en fyra själv kan man ju fråga sig och betala den hyran. Så att vi föreslog ju att vi skulle få två lägenheter att byta till två men det fick vi inte. Så det tog många år innan jag fick de pengarna så jag kunde köpa en bostadsrätt. Men i alla fall, sen kom ambulansen och det sista jag kommer ihåg från just olyckstillfället är att vi åker iväg och sirenerna blir allt Svagare och svagare. Och sen kom jag inte ihåg mer. Under ambulansfärden så trackade man min hals. För att jag hade tappat medvetandet och kunde inte annars själv. Och hamnade på en gång i respirator. Jag kommer ihåg också hur de i början innan jag tappade medvetandet. Försökte hålla mig vaken genom att ge mig en massa örfiler och ha sig
1: Det är bra för nacken.
0: Eller hur? Jag menar man har tonåring och så kommer det snygga ambulansmän. Och det första de gör när man kommer in i ambulansen. Det är ju liksom klippa bort bikinin. Och så ligger man helt plottad och naken. Och de sätter på en massa... EKG-plattor och nålar i armväcken kommer jag ihåg att jag kände att det gjorde ont när de stack in och Matilda fick inte komma med av balansen utan hon stängde ut det henne ganska snabbt. Ja,
1: det var kanske smart också.
0: Ja, men fast ändå inte tror jag. För att sen tog det ganska lång tid innan vi såg igen när hon kom till sjukhus i Spanien för hon stack ju ganska snabbt till sina föräldrar som då var i Frankrike. Och vi sågs inte på lång tid och jag tror att det var svårt för henne att förstå vad det var som hade hänt. Därför att hon inte var med i mm. processen liksom. Så det var ganska abstrakt för henne hela grejen.
1: Fast på andra sidan ska man ju egentligen just då skitsamma vad hon upplever. Det måste ju vara fokus på att du ska jo, överleva. Jo, det var
0: ju det. Men samtidigt som hon ville ju följa med. Liksom hon ville ju vara ett stöd för mig och jag. Ja,
1: jag kan förstå att hon inte fick följa med.
0: Mm. Den dagen hade min mamma kommit ner med sin väninna också. Så min mamma var ju i lägenheten. Så uppkommer då Norrmannen och Matilda och berättar vad som hänt. Men hur reagerar hon när de kommer upp? Att hon ville komma till mig så fort som möjligt. Vi har ju familjen där då eftersom att min sida gifte sig med en spanjor och fick barn. Hon sprang till dem genom stan och sa att ni måste ta mig till min dotter till sjukhuset för att det har hänt en olycka. Sen kommer jag ihåg att jag ligger där på universitetssjukhuset i Alicante. Första uppvaknandet var av min då för detta våge då, hans fru. Hon kommer in och är helt hysterisk och gråter och bara vad är det som har hänt Jasmin på spanska då? Vad är det som har hänt? Och pussar mig i ansiktet och... Jag förstod ju ingenting. Jag bara gråter och ligger där och bara hör hur en massa apparater piper och det pyser och jag kan inte andas själv och jag fattar ingenting. Och sen är det så här bara korta fragment av minnesögonblick som man har.
1: Jag minns nästan ingenting från de tre första dygnen överhuvudtaget. Jag tror att man kopplade bort lite. Ja.
0: Sen har jag så här olika uppvaknanden. En av mina första uppvaknanden då efter, ja, det var då Silvana som kom in och var ledsen och då förstod jag att det var allvarligt. Och sen nästa uppvaknande var ju då min förresta svåger Antonio som kommer pussar på mig och liksom finns där som ett stöd. Och sen vaknar jag av att det känns som att mitt huvud ska sprängas. Och det de gör då det är att de skruvar in skruvar på varsin sida om mina tinningar som ska in 3 mm in i skallbenet. För man vill fixera nacken så att man inte orsakar någon mer skada på ryggmärgen.
1: Har du inte fått bedövning innan eller...
0: Nej, utan de tror ju att jag är nersövd. Jag kommer ihåg att jag ligger där och blundar och så bara känner jag en enorm smärta som blir mer och mer intensiv. Och sen börjar jag öppna ögonen och jag gråter och då ser jag den här hon är vaken, hon är vaken och får typ så här panik. Sen fick jag mer morfin och somnade om igen. Sen fick mamma bara komma och besöka mig en halvtimme för mig, en halvtimme på eftermiddagen. För jag låg i någon slags isolerat rum på intensiven. Och resten av tiden var jag ju typ själv liksom. Så jag fick ju lära mig ett smackljud för att de skulle höra mig när respiratorn kläggade igen i lungorna. För det kan ju bilda slem som gör att man inte får luft. Ofta så hörde de ju det på att respiratorn började pipa för att min syresättning var för låg. Men många gånger så kanske de lät det pipa ett bra tag. Och då försökte jag smacka liksom och fick panik. och vet inte att jag inte kunde andas. Men det
1: skulle ju kunna kväfts där om lite otur.
0: Ja. Kan du tänka dig, när synen när morsan kommer och då har ja, hon berättat så här efterhand att efter de hade skruvat in de här skruvarna så låg hårtussarna kvar på kudden. Och det hade runnit blod från skruvarna. Så det var liksom hår blandat med blod liksom. Trevligt. Som mamma själv fick ta bort. Det är någonting hon aldrig kommer att glömma, den synen.
1: Hur kom du till Sverige sen då?
0: I och med att vi inte hade en försäkring som täckte sådana här svåra olycksfall och resa hem. Så ville inte UD, ja, de ville ju inte betala ambulansflyget som skulle gå på typ 150 eller vad det var. Min kompis Matillas mamma kontaktade media i ren desperation. För mamma ville att jag skulle få vård i Sverige. Vilket man kan förstå med tanke på hur omständigheterna var på mm. sjukhuset. Men enligt UD så fick jag adekvat vård i Spanien. Så de tyckte inte att de skulle behöva betala min resa hem. Efter mycket om och män så reagerade Karsten Inde som hade startat rehabcentret Frösande Center. Och tyckte att det var förskräckligt och tyckte också att jag behövde komma hem för att få den bästa vården. Och även Claes Hultling då, som är min nuvarande chef, reagerade också och gick ut som någon slags expert och sa att jag måste komma hem. De öppnade en fond som folk fick sätta in pengar på och jag fick komma hem efter tio dagar. Och det var ju en enorm kontrast från att ha legat själv till att komma hem och det var en sjuksköterska på rummet 24 timmar om dygnet. Så jag behövde inte smacka mer för att få hjälp att suga slem. Utan direkt i med att hon hörde att det lite rossligt. Så sög hon ut slem och jag kunde andas så skönt igen.
1: Hur länge låg du på intensiven senast?
0: Jag skickades sig fram och tillbaka från neurologavdelningen R18. Ner till intensiven för att mina lungor kollapsade. Så det är därför jag inte kan komma ihåg exakt. Jag tror att det var tredje dagen så kom det in en neurolog och min mamma. Och då förstod jag att här kommer domen. Jag förstod ju att det var jäkligt allvarligt. Jag ligger där förlamad, kan inte röra mig och det har liksom inte blivit bättre då börjar neurologen då att förklara en massa terminologier som jag inte förstod jag visste knappt vad en ryggmärg var och så han försökte förklara på pedagogiskt sätt och jag vet att mamma hade lämnat över det till honom för hon tyckte nog att det var för jobbigt liksom. men det enda jag förstod av allt det han sa det var ju att jag hade 10% chans att någonsin kunna gå igen och jag kände att 10% var ingenting för mig att hoppas på överhuvudtaget det var som någon slet ut mitt hjärta och hoppade på det om och om igen. Jag bara bröt ihop och grät och var jättelässen och mamma var jättelässen, Men hon ville ju hoppas på de här 10 procenten och sa Jasmin, vi måste tro på de här 10 procenten. Vi måste tro på att du kommer kunna gå igen.
1: Fick du tillbaka någonting?
0: Till en början kunde jag inte röra armarna nästan överhuvudtaget. Till en början när du är så pass svullen så är man ju ganska totalt förlamad. Mm. Så sakta som den här svullen gick ner så fick jag tillbaks mer och mer i armarna.
1: Beskriv din funktionsnedsättning.
0: Jag har ju en så kallad komplett skada. Det vill säga att ungefär som att någon har klippt av mig i ryggmärgen på C5. Så jag har ju ingen känsel ovanför brösten och ner i princip. Och jag har ingen känsel i mina händer. Lite beröringskänsla i vänster tummen men det är inte heller någonting att tala om.
1: Hur det är det att inte ha någon känsel? Det måste vara väldigt surrealistiskt att kunna någon ta på ditt lår säger man och så känner man ingenting.
0: Jag har fått den frågan förut och det är så svårt att beskriva.
1: Jag minns min känsla att första gången jag blev duschad att jag undrar varför de dusch mig med kallvatten. Mm. Och sen så tog de upp vattnet och oj,
0: var jävlar det var ju jättevarmt. Inverte så kan jag ändå ha en känsla av min kropp. Att jag har känslan av att jag har mina ben där. Och sen har man anpassat sig till sin funktion och vad man har för förutsättningar. Jag kan inte lyfta grejer eller sådär utan att se. Jag måste se vad jag gör för att annars så känner jag inte vad jag gör. Det har man ju anpassat sig efter. Så jag har mest känslor på insidan av armarna och sitter i rullstol. Så hur var det för dig att ta dig vidare i livet? Vad var nästa steg efter rehabiliteringen och komma hem? Och...
1: Jag skadade på nyårsafton och jag flyttade hem 15 juli. Så det var sju och en halv månad sammanlagt. Så skulle man flytta hem och få assistans. Den här satans assistans vi pratar om hela tiden.
0: Som är ändå väldigt tacksamma för
1: att det finns. Det är finns... en fantastisk reform. Men jag ljuger ju om jag säger att jag tycker det är härligt och kul. Man
0: hade ju gärna sluppit.
1: Överallt i världen skulle jag säga. Jag försöker i alla fall ha så lite assistans som möjligt. Men man måste ju ha det, det man är tvungen till. Liksom, för att få livet att gå runt. Men jag flyttade hem. Jag skulle nog flyttat en månad tidigare. Men de glömde bort att jag skulle ha assistans. Så jag låg på förra söndag en månad i onödan. Det var inte bara assistansen som inte var klar. Samt att de var tvungna att anpassa min lägenhet. Det vill säga att de skulle bara flytta ett handfat från en vägg till en annan så jag kom in i badrummet. Det tog också fyra veckor extra och för övrigt kostade 25 000 kronor. När min pappa såg räkningen så ringde han upp försäkringskassan och bara Är ni inte kloka? Vad är det här? Nej det kostar så mycket att flytta ett handfat. Och då hade de ringt mig och frågat om det var okej om de köpte ett begagnat handfat för 300 kronor. Och du vet, det var inget snyggt jobb. Det var liksom allting draget utanför. Det var liksom billigast, billigaste, Men det kostade 25 000 kronor. Plus då att jag stannade kvar på Fröslanda Center i fyra veckor. Alltså det var ju sjukt att man... Jag bodde i min första lägenhet på 33 kvadrat. Med trappa upp. Bodde jag, min flickvän, med katt och råtta och fyra assistenter. Lyckades samsas på de där 33 kvadratmetrarna. Vilket är... Helt sanslöst hur det i huvud gick.
0: Ja, verkligen. Alltså.
1: Nu vet jag att min assistent i början hade det ganska behagligt. Det var liksom, de kom till jobbet och bara, nej vi behöver ingen hjälp. Och så fick de typ gå igen.
0: Det är ju inte så naturligt att behöva ha en människa vid sin sida hela tiden för att man...
1: Framförallt om man har mycket integritet som jag har.
0: Hur hanterade du det i början då?
1: Efter sjukhuset så vande man ju sig av med det där. Man kunde ju säkert rulla runt naken på stan ett dag kändes det som. För att man var ju helt, ja, men det helt var... avtrubbad. Man var helt avtrubbad och man... allt sånt där. Det kom nog tillbaka på riktigt någon gång när jag skaffade en kvinnlig assistent. Och då när jag skulle gå på toaletten så plötsligt. Vad fan. Skicka hit en handduk. Skyll mig. Och det var jag vet inte hur länge sedan det var. Men det tog, något... det tog ett tag innan man liksom...
0: Återgå till sitt normala jag. Ja,
1: precis. Det var okej att sitta helt naken liksom, framför
0: Jag undrar hur många som har sett mig naken. Liksom.
1: Och på sjukhuset är det ju många... Men de är ju andra sidan så jäkla vana.
0: Men vi är ju inte det.
1: Ja, men man tappar ju alltid det.
0: Jag tror att många känner igen sig i den här mardrömmen som man kan ha. Man står naken på något torg eller någonting. Och alla tittar på den. Jag tror många har haft den drömmen faktiskt. Och det är lite den känslan. Aldrig haft den drömmen. Har du inte? Nej.
1: Nej, men det kan man ju plussa på att man... Är naken, hänger i en gunga i taket och sprutar ut diarré på golvet av en maginfluensa. Då är man liksom inte så stor. Nej. Och liksom flera undersköterskor. Så man hänger i den här jävla gröna gungan och bara diarré. Alltså det... den
0: gröna gungan, Max snackar om, det är en så kallad lyft. Så det är som ett skynke som man lägger under den och sen fäster man den i den här lyften. Och så hissas man liksom. Från säng till Transporteras stol. dit man ska. Ja. Jättekul.
1: Ingen fick ljuset på när jag ägde i gungen. Det, så. Ja, det var bara sjukhuspersonalen. Så alltså, fort jag skulle i gungen så fick alla gå ut. Vad menar du med alla? Ja, familj och vänner. Ja, men det är klart. Nej, det var hemskt. Nej, men så flyttade jag hem. Och sen efter två, tre månader så fick jag panik. Och kände att jag måste börja jobba. Jag kan inte sitta här hemma och stirra. Jag blir galen. Och då fixade vi praktik. Min farsa fixade praktik på Studio 24. Roy Anderssons filmbolag. Där jag började jobba halvtid. Och då ringde jag försäkringskassan och sa att jag skulle börja jobba. Och då var deras reaktion såhär, åh vad kul, har du blivit frisk? Jag var nej, jag har inte blivit frisk. Sen jobbade jag där, jobbade inom parentes. Jag hängde på kontoret och gjorde små sysslor Men bara för att vara ett sammanhang. Så jag tränade förmiddagarna och så åkte jag till kontoret och var där på eftermiddagarna. Jag hade ju fått jobb på Big Brother året innan som fotograf. Och då och där någon gång i november, då ringde jag det bolaget igen och sa att Hej, kommer ni ihåg mig? Det skedde sig förra året. Så nu vill jag jobba i år igen. Och då fixade de det. Så jag jobbade, mitt första riktiga jobb på Big Brother 03. På heltid.
0: Vad fick du för bemötande till en början då?
1: Jag vet inte. Framförallt i efterhand när jag liksom kom på... Jag kom på liksom att jag satt ju där liksom okammad med liksom mjukisbrallor och jobbade i sjukhus.
0: Du var hospitaliserad fortfarande? Ja,
1: lite hospitaliserad fortfarande. Liksom. Och du vet, jag kom på att håret var ju den enda nystan. Och så där, liksom, när man hade sovit med lite längre hår. Och... Så jag hade inte lärt mig liksom att börja klä mig riktigt ordentligt.
0: Varför är det så? För så var det för mig också. Det var mjukisbyxor och stora t-shirt där. Och... För att det var så
1: enkelt. du vet Det tog två år innan jag började använda skärp. För att jag tyckte att det ska av det. Jag fick inte jobba nattpassen för då jobbade man ensam. Men jag jobbade där fram till maj. Och sen dess har jag jobbat heltid. Men det var just när jag fick börja jobba igen. Då kände jag att nu vänder det. Och det tog nio månader sen skadan. Det stora lyftet var faktiskt när jag var på rekryteringsgruppens sommarläger. Det var första gången egentligen som jag pratade med andra skadade. Förutom rehabinstruktörerna då på Frösunda. Fasen vilken skillnad det blev. Man lärde sig så mycket knep så de har betytt mycket, tack för det. Och min bil. Det är faktiskt det enda som har fått mig att börja böla efter olyckan. Det tog ett år för min bil att börja fungera. Och du vet, då någon gång när man liksom skulle ut och övningsköra. Och du vet som färdtjänsten var på den tiden. Du kommer ihåg också. När jag skadade mig, om jag ville åka taxi en lördag. Så var jag tvungen att ringa senast torsdag lunch. Så att de kunde ringa på fredagen och bekräfta att min helg. Skjuts. Det gick ju knappt att ha ett liv. Med funkade? Förtals. Nej, du fattar så sjukt det var. Och då var ju bil helt nödvändigt. Och när det tog ett helt år för att få den här jävla bilen att kunna köra. Då brast det för mig en gång hemma hos mina föräldrar. Blinkers funkar inte, rampen funkar inte, ratten funkar inte. You name it. Inget funkade. Det var rätt knäckande. Men nu funkar den.
0: Hur har det varit i arbetslivet då att vara rullstolsburen? Har du stött på några hinder på grund av det?
1: Nej, det har varit kanon på alla sätt.
0: Däremot så vet jag att du har känt att du måste prestera.
1: Jag vet inte om det är så här. Men jag kanske upplever ibland att även om jag gör ett lika bra jobb som andra. Så är det någonting man har emot sig. Jag hoppas att det inte är så. Men det är en känsla man får. Att man bara, okej okay, men kan det vara så att som flera människor har sagt till mig. Sitter man i stol då måste man jobba dubbelt så hårt för att få samma uppmärksamhet som någon annan.
0: Och ja, det ligger någonting i det där
1: tyvärr. Nu har jag mycket jobb som helst så... Don't know.
0: Det är helt sjukt att man ska behöva kompensera sin funktionsnedsättning. Men det är nästan så.
1: Nej, men Jag tror det. Jag har ändå Jag på jobbat i den här branschen sen jag var 18. Det är ju liksom, vad fan blir det? Alltså det är 16 år snart. Hur var det själv för dig då att flytta hem? <suk> suck. Suck, suck, suck. Ja, Försäkringskassans det, alltså, suck eller?
0: Ja, men det har ju varit så mycket komplikationer hela tiden. Liksom. Det är ju inte flytit på så bra när det gäller mitt fall här. Av alla möjliga anledningar.
1: Jag är ganska förskonad mot det mesta. Det är ju de gamla vanliga rimväxsinfusionerna. Mm. Men det är liksom, du har ju...
0: Jo, men alltså grejen är den att vi var ju då tvungna att flytta. Så vi flyttade ju från vår tvåa. För att jag satt ju per mobil då, från början, i över ett år. Så vi flyttade inte långt därifrån. Och då var det ju hela den här grejen med att jag skulle börja skolan och jag skulle på personlig assistans eller det hade jag redan fått. De introducerades ett team på fyra tjejer när jag var på Frösunda center. Men det var ju mamma som fick ta på sig det stora ansvaret och vara någon slags arbetsledare och försöka styra upp rutinerna hemma för det gjorde ju inte jag och sätta gränser det fanns ju inte på kartan utan det var ju liksom hajkaparall. Jag kunde inte styra över överhuvudtaget och ha med sig assistenter till skolan det var ju halva kul men samtidigt så jag kom ju efter ett år i skolan då jag kände att jag inte hade så mycket gemensamt med mina klasskamrater och så. Och då var det ändå tryggt att ha någon vid sida hela tiden som man kunde prata med på rasterna och sådär.
1: Men hur gamla var de?
0: Ja, de var i 20-årsåldern.
1: Men du var ju en riktig självspäckare. Du gick ju i liksom lokalen bredvid dina gamla danskamrater.
0: Mm, på Kungliga Svenska Berettskolan som du nu heter. Och eh, Riddarförskolans mediegymnasium låg ju i samma korridor. Det sved ju lite. Samtidigt så ville jag gå media och det var, den skolan var nära där vi bodde och sådär. Så på så sätt så var det ju en hyfsad naturlig ingång ändå att börja där. Och jag hade även gamla klasskamrater från Åse som gick i mediegymnasiet också. I och med olyckan då så att jag var lång och smal och fick en så pass hög förlamning. Och hade då en liten krök på ryggraden. Då får man en ännu värre skuldios helt enkelt jag fick ju en 90 graders jag. redan på sjukhuset så la min syster och mamma la märke till det redan då och sa, men hon är ju jättesnär liksom men anhöriga Får ju inte sina röster hörda många gånger på sjukhusen utan blir ganska snabbt överkörd av de som vet bättre. Så innan vi fick rätt genom att ränka ryggen och så vidare så han jag ju få ett sittsår. För jag gick ju i skolan, jag satt från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Det var ingen som hade varnat mig om att sitta länge för att man kan få trycksår. Och allvikt var ju på ena sittknölen för att jag var så fruktansvärt sned ryggen. Ganska snabbt utvecklade jag ett sår som blev väldigt djupt. Men jag kan säga att under den tiden så var var också på ärgeläget och jag var på Frosts Centers kombikurs i Florida. Det var efter den flygresan som det förvärrades avsevärt. Det var så inne benet och ut på sitt kvällen. Men den resan betydde väldigt mycket för mig. Jag förstod att ja, det funkade att resa utan problem och träna och träffa andra och så vidare. Det var jättekul. Men som sagt det så förvärrades och efter mycket om så blev jag typ sängliggande i två år under gymnasiet och um, fick göra mycket studier hemifrån och mina lärare var jättehjälpsamma och jättegulliga och fick det att funka med arbetsuppgifter hemifrån och att jag tillfälligt kunde göra prov i skolan och så vidare. Sen undersökte en kirurg mitt sår genom att stoppa in ett finger i såret och konstaterade, oj här var en ficka som, vadå en ficka? Ja men var det var som en hålighet liksom i skinkan uh. som inte skulle gå att läka själv utan det krävdes en plastikoperation för detta. Och det man gör då är en så kallad lambo -operation. man drar upp den här lårmuskeln på baksidan för att fylla ut den här håligheten som har blivit. Men du har så... ett,
1: liksom, ett vackert R på hela undersidan av mm,
0: låret? Jäkligt långt, typ från baksidan av knät upp till rumpan. Oh, fan. Ja, man är lite ärrad. Men så, så fort man ansåg att det hade läkt efter operationen och allting. Specialistläkaren då, som hade sett röntgenbilderna sa att det här är ingen snack om saken. Vi måste steloperera din rygg. Och jag blev väldigt ledsen över det. Eller ganska knickt. För jag kände att hade de åtgärdat min rygg innan jag fick det här såret så hade det sluppit det där jävla såret. Liksom. Och man kände sig orättvis behandlad och allt möjligt. Och det är ingen liten operation att gå igenom och steloperera. Från bröstkota TH8 ner till ländryggskotan L1. Det var så alltså 40 cm långa dag som de opererade in i min rygg. Hur kändes du att vakna efter? Det kändes som att jag hade blivit överkörd av en bulldozer. Jag
1: tänkte mer positivt.
0: Åh, oh, det var himlen. Första gången som de skulle sätta mig i rullstolen. De bara satte mig där och man behövde inte korrigera någonting. Utan jag satt där spikrak, jämnt med båda höfterna. Innan så hade man behövt fixa och trixa upp ena höften för att kompensera för balansen och så vidare och det gjorde ont och det var jättejobbigt och det tog liksom hundra år innan jag kunde sitta bra i en rullstol. Och nu var det bara, jag, jag nästan ja, grät av glädje just för att det var ljuvligt att kunna sitta så bra men samtidigt så grät jag också för att jag hade behövt gå igenom det jag hade behövt gå igenom innan.
1: Hur mycket ska man gå igenom.
0: Men sen flyttade man hemifrån, bodde i Handrahands lägenhet och sen fick jag ett skadestånd som gjorde att jag kunde köpa en lägenhet. Och jag bestämde mig för att utbilda mig till journalist och jag reste runt en hel del i världen och resandet har betytt väldigt mycket för mig, för mitt helande. Få träffa nya människor och se nya fantastiska platser och, och så åkte jag utomlands också och pluggade i San Diego i nio månader.
1: Det ångrar jag att jag inte har gjort faktiskt. Mm.
0: Det betyder mycket. Det kändes som att det var liksom det ultimata- att lära sig stå på egna ben- och utan det trygga nätverket runt omkring sig. Och det var ju också en resa för sig.
1: Ja, men det resandet håller jag med om. Jag gjorde en USA-resa på fem veckor 2012- med två kompisar som assade då. Alltså klarar man det- då klarar man ju ganska mycket. Alltså det var ju hela Vilda Västern. kom inte in på badrum. fick skruva av hjul och bli inlyft. Och det var, allt var ju liksom... Permanent. Jag
0: känner igen det. Där. Jag reste ju till Mexiko också. Man ja. får hitta
1: på lösningar för allt.
0: Ja. Men ändå att det funkar. Alltså man ja, det, kan, funkar. Det, det löser sig på ett eller annat sätt. Ja. Så det jag rekommenderar är att ut och resa. Fan.
1: Så fort det bara går. Se världen. Ta en kompis som assisterar och kör.
0: Och ta allt som det kommer.
1: Ja. Du berättade ju också när du var i San Diego att du reste iväg med en kompis. Mm. Till...
0: San Francisco. Jag hade en polare som eh, hade sitt föräldrar hem där. Och han skulle dit och hälsa på. Så vi drog dit. Lät min kompis hjälpa mig med allt nej, det, det... Det, var hon, det var hon som jag övertalade mig faktiskt. Insisterade på att nej men vad fan. Det här kan vi fixa Jasmin. Jag bara ja men mina assistent, Det är jobbigt för flyttningar och dittan och datan Och toalett och hit och dit. Äh vad fan det där fixar vi. Det var nog den största frihetskänslan jag hade haft. Efter olyckan.
1: Jag håller med. Jag reser till Bröllop i Kanada. men Det var en kompis också som får hjälpa mig med allt. Och det var så jävla skönt att man bara slapp har de här nissarna och springer runt en. Inte bara blir ens på ens villkor hela tiden.
0: Och sen också det här att hon gjorde det så helhjärtat. Hon gjorde det för att hon vill vara med mig. För hon tycker om mig och tycker om att umgås med mig. Och därför vill hon hjälpa mig. Med assistenter, det är ju liksom deras jobb. Och då liksom, när, man, när jag blir sådär med en kompis, då känner man, ja. Då gör man inte helt plötsligt någon annans jobb eller något problem eller en belastning, utan... Det är för att man vill umgås med varandra. Jag har
1: ju rest med assistenter också. Och det kan bli liksom. Ska vi gå och göra det här? Ja. Ska vi göra det här? Ja. Vill du äta här? Ja. Vad vill du äta? Ja, du bestämmer. Det kan bli jävligt träligt. Nu har jag rest med assistenter också som har funkat alldeles utmärkt. Det är väl en helt annan grej när en kompis assar. Då blir det lite mer. Han har ju också en vilja. Så det är väldigt skönt. Kan jag tycka. Att resa är häftigt. Men jag pluggar ju också. Jag kom ju in när jag var 25 på Dramatiska institutet. Och det var ganska häftigt
0: är det inte väldigt svårt att komma in där?
1: Jo, det är det. Hur många är det som söker? Det är väldigt olika, det. men de tar in, då tog de in fyra stycken varannas år på min linje. Nu tar de in var tredje år. Oj. Så det var ju lite kul att bli utvald
0: där. Hur många var ni det året då som kom in? Ja, vi var fyra. Okej.
1: Okay. Ja, alltså mm. vi på klipplinjen. Mm. Men sammanlagt var vi ju 26 i klassen på alla olika linjer. Det har en fjäder i hatten, om man säger så.
0: Vad är det för kriterier då för att komma in?
1: När man får göra massa olika tester, bild och...
0: Arbetsprover,
1: eller arbetsprov. Ja, precis. Mm. Arbetsprov och grupparbeten. och Bildanalys och musikanalys. och Man ska sitta och klippa övningar och analysera text. Och, och lite sådana grejer. Det var kul att komma in där. Det var ett härligt besök på vårdcentralen. Då ringde de. Jag satt och väntade. Jaha. Ja, för tio år sedan. Ganska exakt.
0: Är det så? Ja, jag vet. Jäklar. Det är helt sjukt. Hur lång är utbildningen? Tre år. Och så. vart är det någonstans?
1: Det ligger på Gärdet mm. i Stockholm. Så det kan jag rekommendera att söka de som vill.
0: Var det svårt eller lätt att få jobb efter?
1: Om man säger så, så här, det var lättare.
0: För det måste ju vara en bra merit, minns jag. Ja. Att. Men jag tänker tiden på det idag. Var det tillgängligt?
1: Supertillgängligt. De anpassade hela jävla byggnaden. Jag fick garage i källan och ja, inga problem alls.
0: Skönt. Och du ju pluggade på heltid.
1: Ja, jag var bara heltid.
0: Var det någonting med alltså hjälpmedelsmässigt som du upptäckte under tiden att du behövde liksom, eller funkade allt rent praktiskt med teknik? och?
1: Jag har ju fått lite musarmar och såna grejer längs vägen. Så jag använder en sån här musplatta nu för tiden och arm och stöd. Men annars ingenting.
0: Vad var det roligaste då?
1: Nej det vet jag inte. Allt var kul.
0: Vad jobbade ni med för projekt då under den tiden?
1: Allt möjligt, kortfilm och dokumentärfilm och det sista året, både en kortfilm och en dokumentärfilm jag klippte, båda blev guldbaggen dominerade. Det är ju coolt. Det var coolt, det var en bra slutkläm.
0: Vad är det, är det roligaste projektet du har jobbat med filmmässigt? Sen det mm. äkta människor var väldigt kul. På vilket och, sätt?
1: Och de tre produktionerna jag gjort nu precis här har varit fantastiskt roliga också men början ser det nu den 14 februari på SVT som heter Elinors resa. Hur kommer det sig att du fick för att skriva en bok?
0: Det gjorde jag redan när jag låg på sjukhuset i Spanien. Allt det här jag upplevde, för jag upplevde väldigt mycket där nere i Spanien. Det här vill jag dela med mig av. Det här känns viktigt att berätta om på något sätt. Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag hade ju inte så mycket annat för mig. Så jag låg där och funderade på hur jag skulle formulera. och började egentligen skriva boken redan då i huvudet. Och sen bestämde jag mig för att bli journalist och skrev artiklar och tyckte det var jätteroligt. Och du pluggade lite journalist också? Jag gick grundkurs på journalistskola. Sen åkte jag till San Diego och sen när jag kom tillbaka till Sverige då sökte jag lite jobb. Men sen fastnade jag för Spinalis för jag kände att jag ville jobba med någonting där jag också kunde nytta mina egna erfarenheter. Jag hade som någon slags vision att jag skulle börja föreläsa och berätta min story och då behövde de en webbredaktör- så jag har arbetat på Siftersens Spinalis Några år senare efter att jag hade träffat min man. Så kände jag att nu hade jag landat i mig själv. Jag levde det livet jag ville leva och eh, mådde bra. Och kände att nu var det dags. Nu ska jag skriva den här boken en gång för alla. Då gick jag till min chef Claes och sa att jag tänker ta ett sabbatsår för jag skriva min bok. Och då sa han, men gör det. Gå hem och skriv din bok. Vi sponsrar dig liksom. Så det var bara att tacka och ta emot och gå hem och skriva. Och så gjorde jag det och så 2012 så kom den ut.
1: Hur träffades du och Janne?
0: Det är så lång historia, jag ska verkligen dra den. Dra en kort. Sandra som jag åkte till San Francisco med hade jobbat med Janne på Statoil innan. Och han hobbytatuerade på fritiden. Och när jag kom tillbaks från USA så ville jag börja tatuera mig ännu mer. Och då rekommenderade Sandra Janne. Första gången vi träffades det var i hans trappuppgång. Han var tvungen att hjälpa mig och dra upp mig för de tre trapporna upp till hans lägenhet. Så det var så det började. Och när vi väl började tatuera så pratade vi och öppnade upp oss om allt möjligt.
1: Hur länge sedan var detta?
0: 2008. Så det är... Nej, 2007.
1: 10 år snart. Nu är vi gifta. Nu gifte er förra året, förra, förra,
0: Ja, så nu är september blir det två år. Men hur ser ditt liv ut idag
1: Nej, men jag bor här på Södermalm och har... Jag har precis skaffat ett kontor, jättelyxigt, och eh, jobbar och står i just nu. Det är ju det jag gör, jag klipper. Radio och bild, mest bild.
0: Om du jämför då ljudklippning och filmklippning.
1: Det är mycket roligare att klippa i bilder, <laughs> tycker jag.
0: Jag är jätteglad för att du har ju lärt mig också. Mm. Jag har ju fått lära mig lite hur man klipper. Ja, det är en liten lite speciellt jobb. Det är en konst. Ja, jo, det hoppas jag.
1: Det kom... är när en i högskola jag har gått, så... <laughs>
0: Vad gör det arg, Max?
1: Vad gör mig arg när teknik och prylar inte fungerar?
0: Jag håller helt med dig. Man kan bli vansinnig.
1: Ja, när man sitter och bilrampen inte funkar och så ställer oh. det till hela oh. jävla dagen. Mm. Det kan jag göra mig helt vansinnig. Det gäller även datorer på jobbet och allt möjligt. Alltså... Jag känner med dig kan jag säga. När tingen inte är samma. Alltså bara när det är saker som gör att man liksom blir det Blir låst. oflyt liksom. Vad gör dig arg Jasmin? Får inte du svara samma
0: saker? Nej <laughs> precis. Men det gör mig också arg. Men ja. inte så arg som typ det klassiska orättvisor. Förtryck. Folk som är giriga har svårt för. Det blir jag väldigt arg på. Sexism. som man stöter på mycket som kvinna. När fick du beröm senast?
1: Jag fick det av min chef i eh, onsdags när vi hade slutmiddag,
0: han och jag. Så tyckte han att jag gjort ett bra jobb. Det var ju kul. Ja, och det, det är något liknande här jag fick eh, beröm. Får jag
1: ställa frågan? Mm.
0: När fick du beröm senast? Jo, men det var igår, jobbmässigt. Jag hjälpte en kollega med att eh, fixa lite information på hemsidan. Och då skrev hon, vad skulle vi göra utan dig, Jasmin? Och då var jag glad och tyckte att... Jag kände mig uppskattad. Sen fick jag beröm för att jag gjorde gott käk också på kvällen av min man. Mm, det
1: är bra. Ordning ja. och reda här är i ordningen.
0: Eller ja. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
1: Oerhört svårt. Att vara frisk och glad och alla man
0: känner är friska och glada. Typ skitsvårt att svara på de här frågorna. Vad gör dig lycklig? Det finns så mycket små saker i tillvaron som kan göra en glad. Som en god kaffe och sitta och... Snacka med en polare över en fika. En sak som ger mig harmoni i själen. Det är ju när jag sitter på min balkong i min lägenhet i Spanien. Och ser ut över den fantastiska utsikten över Medelhavet. Det är faktiskt mm. inte så mycket som slår det.
1: Ja, så länge det är snöfritt och man är smärtfri som jag brukar säga. Då är, det, då är det kul.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Ja, det är väl att kunna ta sig fram överallt. Utan att det ska vara ett jävla krångel. Vilket är lätt kan vara.
0: Själv då? Ja, jag svarar ungefär samma sak. Att få leva det livet jag vill leva utan hinder. Det är väl frihet. Ja. Och vi om några får ju känna på hur det är när man inte har den möjligheten. Just när det gäller beroende av personlig stans framför allt. Till exempel. Om du fick leva om ditt liv då? Skulle du göra någonting annorlunda då?
1: Vet jag om att jag ska få en ryggmärgsskada? <laughs> ja... Nej, nej, men det jag hade nog. Um, det är ju som vanligt. Jag brukar alltid nyårslöften att man ska liksom. Jag hade förra året att jag skulle bjuda in mer folk på middag och sådant. Det är så lätt att man bara slöar bort tiden. Man skulle vilja mm. göra mycket mer prilar. Utnyttja tiden bättre. Utnyttja tiden bättre. Vad gjorde jag 2012?
0: Ja. Mer ja. kvalitetstid med nära och kära kanske.
1: Ja, inte bara det. Att göra saker och hitta på projekt. och göra det mer. Det jobbar ju hela tiden. Ja, men man kan göra saker när man inte jobbar också. Mm. Det gäller energi tre också. Det är väl där kanske. Energi har jag. Det är inga, Det saknar jag. Själv då? Jag skulle ju inte dyka. Det var ju jävligt klantigt. Ja, fast, då var ju frågan här. Vet du om att du, att du skulle skada dig? Men det är så de flesta svarar. Skulle inte gjort det?
0: Jo, men det är ju klart. Jag menar, följderna har ju inte varit så roliga. Liksom. Ja, fast hade du inte vetat om att det
1: skulle ske, då hade du dykt ändå. Ja, det mm. hade jag. Precis. Vår fråga ställs på sin spets här.
0: Det är ju en klyscha men man skulle inte vara varit där man är idag. Om det inte vore för allting som man har gjort och gått igenom. Och, eller hur? Det har ju format ändå där man är. Jo så är det väl. Sen vet jag inte om det är tillräckligt bättre. Nästa fråga. Jävla idiotfråga egentligen.
1: Men Det är lite kul.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med en funktionsnedsättning?
1: Gud vad svårt. Nej, men det är väl bara skälla ut en jävel om, om man gör det olämpligt.
0: Men, ja, något som vi har pratat om mycket- båda två och många av våra gäster- det är ju det här med, med att hjälpa till.
1: Att, ja, det kan man göra en tokig alltså för folk som hjälper till för Ja, mycket.
0: det har du ju sagt några gånger. så att, Det är väl ett bra tips ja. att fråga först. Fråga först. Får men bara man börja
1: slita och dra igen, då blir man ju mm. skogstokig. Vad skulle du säga?
0: Jag skulle säga så här- att man ska möta alla människor oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej med respekt och öppenhet och försöka radera alla fördomar man har helt enkelt.
1: Har du skrivit på det här talet? Ja, ja för... snivla
0: på det här. <laughs> Jag försökte förbereda mig lite. <laughs> ja, det var väl det. Ja, men tack för den här pratstunden då. Ja, men tack själv. Varsågod Max, tack själv.
1: Hur kändes det där?
0: Jag blev trött på att höra mig själv hela <laughs> tiden.
1: Ja, man blir Nej,
0: det. men alltså, jag menar, du och jag vi har ju du har snackat ganska mycket de senaste tre åren. Så att det är ju inte helt ovanligt att du och jag sitter och chattar om allt möjligt.
1: Ja, men jag tycker det är väl lite små jobbigt detta. Men man får man väl bjuda på nu efter?
0: Men jag tror att jag är ju mer van att prata om, om allt det här än vad du är. För att jag föreläser och jag har ju skrivit en bok och det ena med det andra. Så att jag är ju lite mer... Luttrad.
1: Men det gick väl bra, hoppas jag.
0: Ja, jag hoppas också det. Och är det någonting mer ni undrar över så kan ni alltid skicka mejl.
1: Ja, för Jasmine svarar nämligen på allt. <laughs> är det något vi vill tillägga?
0: Nej. Nej, jag tycker att det får bli en uppföljning eventuellt i framtiden. Det finns ju många ämnen som man skulle kunna fördjupa sig i. Men det får vi göra en annan gång helt enkelt. Ja. Tack Invaqer! Tack så jättemycket! vi är så glada för samarbetet som vi har haft och, eh, ja det har blivit ett par avsnitt tillsammans. Precis. Vi har ju en så otroligt vacker hemsida www.timglasetpodd.se och ni kan ju kontakta oss om ni vill på
1: kontakt@timglasetpodd.se.
0: Om ni vill dela mer av era tankar och funderingar kring det här avsnittet. Vi finns i sociala medier också. Facebook, Twitter och Instagram.
1: Hashtag podd. Exakt. Ja.
0: Det här är ju säsongsavslutning. Och efter det här avsnittet så kommer vi vara vilande ett tag. Föra lite paus. Hur länge det blir vet vi inte exakt just nu. Men om ni håller er ajour på sociala medier så får ni ju veta när det är dags igen.
1: Och så har vi lite andra idéer också. Lite löst, lösa trådar, vad vi vill hitta på. Så vi kanske dyker upp på något annat sätt också. Det vet Eller istället, det vet vi inte. Men uh, tusen tack för att ni har lyssnat.
0: Avsnitten ligger ju kvar på hemsidan och iTunes. Så uh, ni kan ju fortsätta sprida podden. Så folk kan lyssna på de här uh, livshistorierna som vi tycker är viktiga.
1: Men uh, ja, ni får ha det så bra där ute.
0: Ha det så jättebra. Och sakna oss inte allt för mycket. Pussar och kramar till allihopa. Ha det bra, hej då!